0: Lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem Heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Vater, bitte schenk uns Ohren, die, die verstehen, was du uns zu sagen hast und Herzen, die das aufnehmen wollen. Amen. Wir ja, mitgekriegt. War heute schon zweimal, heute jetzt ein drittes Mal im Predigabschnitt. Ein Satz. Ich möchte aber anders anfangen, nämlich mit einer Frage. Was ist typisch für Ihre Familie? Also können jetzt selber wählen, ob die gegenwärtige oder wo sie als Bild waren. Ja. Also das ist typisch. ist gar nicht so leicht zu sagen, wenn man drin steckt, wenn man andere sieht, dann weiß man, das oft man ein typischer Taufweg oder eine typische. Ja. Also, so ist die halt, ja. Und dann weiß man, was damit gemeint ist. So ist das. Es gibt äh, ja interessant so eine Familieneigenschaften. Manche Alten wissen, nein, bei uns wird das nicht so gemacht, wurde nie so gemacht. Bei uns wird das immer so und so und so gemacht. Interessant ist auch, wie das eigentlich zustande kommt. Wie kommt das zustande, dass es sozusagen ein typisches Familienmodell gibt? Natürlich, wenn die Kinder klein sind, dann ist die Prägung sehr eng. Aber wenn die nachher größer sind in der Schule, wo passiert eigentlich die Bildung des Familiengeistes? Ein Frühstück essen. Manche machen das zusammen, wir alle viel nicht, ist nicht unbedingt zusammen. Mittagessen die Kinder in der Schule, Kindergarten oft. Eigentlich Abend. Und trotzdem, die Mahlzeiten sind wichtig. Und, und dann fiel mir ein natürlich so die Reisen, Urlaubsreisen. Was hat mich geprägt als Kind? Mit meinen Eltern verreisen, gemeinsam Zeit haben, das war was Tolles. Und dann fiel mir noch ein die Art und Weise, wie man mich aufgefordert hat, dass ich etwas tue. Also mein Zimmer aufräumen oder so. Das klingt natürlich auch. Können wir das Fenster ein bisschen ja. wieder geben? Ja, Wie wir etwas zusammen tun. Auch glaube ich, das sind so Sachen, die, die uns bringen. Das prägt einen Zusammenhalt, wie eine Familie so tickt. Vielleicht fallen Ihnen noch andere Sachen ein, wo Sie denken, das ist ganz wichtig. Das mag sein, aber unter dem Strich, fand ich, ist es gar nicht so viel Zeit, die man miteinander verbringt. Viel, aber nicht so viel. Das lassen wir jetzt verstehen. Und jetzt kommt die zweite Frage, die darauf aufbaut. Was ist für Sie Gemeinde? Ist das so eine Art Freizeitanbieter? Mhm. Also den alten Türkei, habe ich gestern gesagt, so eine Art AWO, die machen auch gute Programm, aber wir machen das so eben evangelisch. <lacht> Könnte ja sein. Oder naja, haben ein tolles Kinderprogramm oder ist immer ganz schön. Ähm, so. Ist Gemeinde. Nein. Wenn wir Paulus nehmen und in der Bibel nachlesen, stellen wir fest, Gemeinde ist kein Freizeitanbieter. Darum geht es nicht. Gemeinde ist eher Familie, Familie 2.0, Familie im geistlichen Sinne, Gemeinde als Familie. Paulus fängt hier an bzw. schließt seinen Brief nochmal abschließend und sagt zuletzt Brüder und Schwestern, so mit der 2017, zuletzt Brüder und Schwestern. Wir sind hier zusammen nicht, weil wir uns so toll finden, das natürlich auch, aber ja. Der Grund ist, wir sind eine Familie im geistlichen Sinne. Wir sind Geschwister. Ob wir uns nun mögen oder nicht, das ist erstmal nebensächlich. Der Wunsch ist natürlich, dass das alles harmonisch zugeht. Aber der Grund ist, wir sind eine Familie in Gottes Und Familie wird geprägt. Und jetzt erzählt Paulus, wenn wir Familie sind, eine typische Familie, wie auf dieser Welt, mit Ecken und Kanten. Aber in dieser Familie zählt ein besonderer Familiengeist. Und der steht hier ganz am Ende. Wenn ihr vergessen solltet, warum wir hier zusammen sind und in wessen Namen, dann macht euch das bitte wieder bewusst. Nämlich, das ist alles das ist der Grundton, das Motiv, was in der Melodie dieser Familie immer wieder aufklingt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Seid mit euch an. Also, darum fangen wir hinten an. Darum haben wir diesen Satz auch im Gottesdienst ganz nach vorne geschoben. Immer am Anfang des Gottesdienstes kommt er als Erinnerung, Leute, das ist das, was uns als Familie ausmacht. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Man kann unter Gnade jetzt ganz verschiedene Sachen verstehen. Manchmal haben bei Gnade zunächst äh, die, das Gerichtliche, dass ein Richter der Gnade walten lässt oder ein König, der äh, gnädig ein Todesurteil aufhebt. Sowas, das mag man, ja, das steckt damit drin. Für mich klingt zuerst das hebräische Wort kressend. Also ich finde das einmal so schön einfach zu hören. Aber die Bedeutung davon ist eher die liebevolle Zuwendung. Gnade ist liebevolle Zuwendung. Man könnte das jetzt, äh, na, das lasse ich zu sein, man könnte es ein bisschen mystisch ausbauen, aber das machen wir jetzt nicht. Aber liebevolle Zuwendung heißt, es blickt mich wieder jemand an, wenn mir wieder jemand in die Augen Sie kennen selber Leute, bei denen es ihnen schwerfällt, ihnen in die Augen zu schauen und umgekehrt. Wer das mal erlebt hat, dass Leute einem nicht mehr in die Augen schauen, dann fängt man sofort an, unruhig zu werden, zu sagen, was ist falsch, was habe ich falsch gemacht? Und was es für eine Wohltat ist, wenn einer dann wieder in die Augen schaut. Liebevolle Zuwendung ist, dass Gott mir in die Augen schaut. Er sagt Schluss jetzt. Ich werde Mensch, damit ich euch in die Augen schauen kann. Denn Jesus begegnet uns die liebevolle Zuwendung Gottes. Gott ist nicht fern, Gott ist nicht ärgerlich. Ich brauche mich vor Gott nicht mehr schämen. Er sagt, ich will dich anschauen, ich wende mich dir zu. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist die liebevolle Zuwendung Gottes. Und das prägt uns. Und die Liebe Gottes. Man kann die Welt ja äh, unterschiedlich betrachten. Wir sind damit groß geworden, auch, auch dass wir gelernt haben, wie sich unsere Welt entwickelt. Das geschieht durch Evolution. Und in der Evolution ist es so, dass das Bessere sich durchsetzt, das Stärkere sich durchsetzt. Am Ende wird es sozusagen gewinnen. Und das ist ein super Prinzip, so um manche Sachen zu erklären. Und das ist, glaube ich, so behaupte ich, sehr tief in uns eingedrungen. Das Bessere setzt sich durch. Leistung setzt sich durch. Deshalb müssen wir auch was leisten. Das begründen wir natürlich nicht mit Emotionen, sondern sagen, Mensch, wenn aus dir was werden willst, musst, musst du was leisten. Ja? Das Stärkere, das Bessere plötzlich sich durchsetzen. Paulus erinnert uns, liebe Familie, in Christus. Es gibt noch ein Prinzip, was unsere Welt zusammenhält. Und das ist Liebe. Und zwar eine Liebe, die sich hingibt die sich verschenkt, und zwar so weit verschenkt, dass sie sich sogar aufgibt, in den Tod geht. Und diese Liebe trägt genauso, mindestens genauso, wenn nicht noch mehr als das Prinzip von Böhren. Wenn wir zusammen sind, dann werden wir daran erinnert, dass die Liebe Gottes uns trägt. Es ist nicht der Gott, der fern ist. Es ist nicht der Gott, der Leistung eint, Nicht der mystische Gott, den man sowieso nicht erkennen kann. Es ist der Gott, der Liebe ist. Er ist uns entgegen und das letzte und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes auch hier könnte man wieder sagen Heiliger Geist ach so das ist der der Einzelne begabt und dann wie es jetzt auch Landläufer immer heißen sind charismatische also geistbegabte Persönlichkeiten die sich hervortun durch besondere Leistung durch besonderes Engagement oder besonderen Spirit die Gemeinschaft des Heiligen Geistes der Heilige Geist ist Gott der uns Gemeinschaft stiftet. Ich bin nicht mehr allein, ich gehöre zu jemandem dazu. Und noch mehr, es ist Gott, der uns in uns wohnt und uns um Mitarbeit bittet. Gott sagt nicht, ich überkomme dich, ich versetze dich in eine Art Trance und dann wirst du besondere Taten. Nein, nein, Gott bittet uns, für ihn als Zeugen des Evangeliums aufzutreten, mitzumachen, von ihm zu lernen. Das ist Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Paulus stellt es ganz am Ende hin, wenn wir zusammen sind, dann im Namen dieses Gottes, der uns Jesus liebevoll sich uns zugewandt hat. Des Gottes, der Liebe ist, die sich hingeht und die trägt. Und im Namen des Heiligen Geistes, der Gemeinschaft stiftet mit ihm und untereinander. Das macht uns aus. Das macht uns zu einer Familie. Und das trägt uns in allem. Das ist das Grundmotiv, das uns durchträgt. Ich dachte, zum Anfang der Bachwoche müssen wir das so, dieses Beispiel nehmen. Das ist sozusagen das Grundmotiv, das immer wieder auftaucht. Und alle Ausschmückungen Variationen, die kommen jetzt darauf. Und Paulus schreibt diesen zweiten Korintherbrief in einer Situation, wo wo gerade Streit war, und zwar tiefster Streit in der Familie. Das waren vielleicht so viele Leute wie wir hier sind, aber die waren miteinander sehr verstritten. Die Grüppchen waren wahrscheinlich kleiner als jede Hausgrenze von uns oder nicht, ich weiß nicht. Keiner weiß das. Ja? Die haben sich gestritten, die haben gesagt, ich gehöre hierzu und nach einer, dazu, ihr macht das falsch und ihr seid gar nicht richtig geistig, ihr seid überhaupt nicht weltverbunden und so weiter. Die haben ganz verschiedene Argumente und die haben sich Ideen eingeschlichen, da kräuseln uns alle Nackenhaare. Und Paulus schreibt und merkt, ich will sie irgendwie wieder gewinnen. Jetzt ist der Grundton angeschlagen und heute wird uns mitgegeben, wie könnte das dann aussehen, wenn das das Grundmotiv eurer Familie, eurer geistlichen Familie ist? Wie könnte das dann aussehen in Streitsituationen? Und da gibt er uns fünf Sachen mit. Das erste, freut euch. Das erste ist also, freut euch. Bei allem Streit kann man manchmal vergessen, dass unsere Sicht, unsere zeitliche Wirkung sehr begrenzt ist. Man kann sich jemanden auffordern, sich zu freuen, im Sinne, dass da plötzlich im Herzen etwas aufsprudelt und man lachen muss oder so, wenn man das befiehlt, dann kann man ihn nur daran erinnern, Leute, vergesst die Spielfreude nicht. Bei allem Streit, es ist immer eine spielerische Komponente. Ihr seht das in einer Diskussion ganz verbissen, aber vergesst nicht, es ist alles vorletzt. Ihr könnt auch immer zurückstecken, denn letztlich wird nur er das letzte Urteil fällen. Vergesst also nicht, dass ihr dazu gehört, dass ihr alle getauft seid auf des, den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Darum ist jeder Streit nicht das letzte, nicht das letzte Verbissene, sondern immer nur das vorletzte. Und darum ist immer noch Platz für ein Lachen über die eigene Position. Das zweite, lasst euch mahnen, ähm, nee, lasst euch zurechtbringen. Das Schöne an diesem Wort ist, als Petrus am Ufer sitzt und seine Netze flickt, Das ist das gleiche Wort. Also lasst euch flicken. Das ist gar nicht so leicht, je älter man wird, weil man denkt, ich habe es jetzt aber wirklich verstanden. Das jüdische Volk, das muss du erst noch lernen. Moment, Moment, lass dich flicken. Auch du altes Netz, gerade du altes Netz, reißt ab und zu. Bei einer guten Aufgabe, aber du reißt. Lasst dich wieder zurechtbringen. Vielleicht sind die Jungen sogar unanfälliger dafür, dass wir denken, wir machen alles richtig. Im Sinne von der liebevollen Zuwendung, der Liebe Gottes, der Gemeinschaft des Heiligen Geistes darf ich mich erinnern lassen. Sie dürfen mich korrigieren. Und dann lasst euch mahnen. Sie wissen, dass das Wort mahnen und trösten das ein und dasselbe Wort in der Bibel ist. Lass Leute an dich heran. Das kann einen manchmal zu Tränen rühren und manchmal auch unangenehm berühren. Lasst Nähe zu, dass Leute dir etwas sagen können, dir helfen können. Und dann habt einerlei Sinn. Liebe Leute, unterhaltet euch immer wieder über eure Ziele. Unterhaltet <lacht> euch über eure Ziele. Es ist hilfreich zu wissen, wo wollen wir hin und wo wollen wir nicht hin. Und dann stellen wir vielleicht fest, der eine will was ganz anderes und der andere will dieses. Es ist besser, das zu wissen, als unbewusst immer gegeneinander zu ziehen. Paulus sagt, habt einer Sinn, einigt euch, wo es lang geht, was das Wichtigste ist und wo ihr vielleicht getrennt seht. Das was schöne und es gibt Ganz viele Gemeinden können an verschiedenen Stellen ziehen und doch in einem Ziel gemeinsam sein. Und dann, nicht ohne Grund, als letztes, fünftes, haltet Frieden miteinander. Man kann an verschiedenen Stellen andere Zwischenziele haben, aber immer wieder den Blick füreinander. Frieden bemühen heißt, den Ausgleich suchen, zu sehen, was der andere wertvoll macht, zu wissen, ich gehöre zusammen. Paulus gibt uns das mit. Und dann sagt er, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Das ist sozusagen die Variation, die heute im Raum steht. Vielleicht ist sie unwichtig für uns als Gemeinde, vielleicht. Manchmal denke ich, naja, hier und da hakelt es auch und dann spannt es da und dann ist fast gerissen. Gute Erinnerung. Aber die geistliche Gemeinde, die geistliche Familie ist ja im Grunde nur ein Vorbild für uns als kleine Familie. Sie soll hinauswirken. Das, was hier passiert, soll Wirkung haben für uns, wenn wir heute Abend wieder allein am Armputz durchschnitzen. Und da kracht es manchmal. Und das soll genauso Auswirkungen haben für die große Familie, die Gesellschaft, in der wir leben. Und da kracht so es und zitzt an manchen Ecken. Aber das Grundmotiv soll stimmen. Und dann, wenn es kracht, dann erinnert euch daran, dass wir uns freuen, dass wir uns flicken lassen, dass wir uns mahnen und trösten lassen, dass wir das gemeinsame Ziel immer wieder suchen und den Blick rücken. Und dass wir Frieden haben. Paulus, ist das noch nicht genug? Und dann kommt dieser schöne Satz, grüßt einander mit dem Heiligen Kuss. Das probieren wir jetzt mal raus. <lacht> ja, wir haben in der ja. schon ganz im Ich habe gelesen und gelernt, dass der Heilige Kuss im Grunde wahrscheinlich bei der Liturgie des Abendmahls dazugehörte. Und im Grunde genau das gleiche war wie unser friedenskurs ja, wir machen ja beim der so einen Moment, wo wir sagen: So, jetzt können wir uns in Frieden zusammen. Wir sind ein Pommers, wir küssen uns nicht, sondern wir geben uns die Hand. Ja, und gucken uns in die Augen und sagen: So, der Friede Gottes sei mit dir. Ja. Genau das ist gemeint. Manchmal braucht es ein Symbol, eine Zeichenhandlung, um sich wieder zu erinnern: Ja, 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 ja das stimmt, ja, wir gehören zusammen. Und die liebevolle Zuwendung und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft halt des Heiligen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der Friede Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Friede Gottes, der höher ist, das all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sünde in Christus Jesus, unserem Herrn.